0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk Bonjour, j'espère que tu vas bien ma trouque queen. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est souvent négligé, surtout quand on lance son business ou qu'on est dans un plateau et on n'arrive pas à atteindre la barrière de plus de 1000, 2000, 5000 et voire plus. C'est toujours une question de mindset. Dans ces moments de challenge, comment on réagit Comment on fait pour continuer alors qu'on a l'impression que tout va mal Comment on fait en fait pour arrêter de se blâmer, de se critiquer, pour continuer à faire des actions qui nous permettent de vendre, même si pour l'instant on ne voit pas les résultats Et j'aimerais parler de notre identité. Comment on fait pour arrêter de nous blâmer, surtout quand on est conditionné à être blâmé, à se blâmer à cause des choses de notre passé, à cause des événements qu'on a eu dans notre passé. Qui a été un mécanisme de protection, d'auto-sabotage, qui nous permet en fait de mieux vivre l'instant présent, qui nous rappelle un moment du passé. Avant de commencer, j'aimerais te remercier encore une fois. On a battu un record le mois dernier, on a eu plus de 1200 écoutes par mois. Et là, franchement, je vous remercie. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à le partager, à me taguer si tu le partages sur Instagram, Alicia.com. WK et à t'inscrire à nos états privés, vous êtes de plus en plus nombreux. En ce moment, tu n'as peut-être pas la vie de tes rêves, tu as peut-être plein de problèmes d'argent ou tout simplement tu n'arrives pas à vendre plus, tu n'arrives pas à avoir d'autres clients et tu es dans une phase d'introspection en ton business, t'as l'impression que, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix Car tu n'as pas le résultat que tu veux, tu sais que tu peux faire beaucoup plus, tu sais que tu peux vendre plus, tu sais que tu peux aider plus, tu sais que tu peux avoir beaucoup plus d'impact, tu sais que tu as envie d'avoir des grosses choses pour ton business, mais pour l'instant, tu es toujours dans cette phase où tu tu as un plateau et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à le dépasser alors que tu fais toutes les actions qu'on t'a appris, t as, fait, t as appris beaucoup de coachs, beaucoup de formations qui t'ont appris tel ou tel truc, tu te formes, tu continues, tu continues à poster, tu continues à être dans les réseaux sociaux, tu envisages même peut-être de faire de la pub, de faire des collaborations, mais à chaque fois tu tu demandes, il n'y a rien qui se passe, tu es dans cette phase où tu ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas. Et là, tu commences à te critiquer, à te dire « mais c'est moi le problème, je ne comprends pas », alors que tu te dis qu'il y a des personnes qui sont dans le même niche que toi, qui font la même chose, eux, ils vendent ils ont même pas besoin de trop trop parler de leur offre. Dès qu'ils postent leur offre, les gens courent directement prendre leur offre, alors que toi, tu es censé parler, parler, encore t'expliquer, et rien ne se passe. Et là, tu commences à te dire « mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, alors que je sais que je suis une coach ou une thérapeute extraordinaire ». Et je travaille, je travaille et rien ne se passe. Et le problème vient de là parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez en fonction de notre passé, de notre entourage. Donc, on essaie de prouver qu'on peut avoir la solution par nous-mêmes. Et donc, ça nous met dans, une, dans un état émotionnel fort au lieu de comprendre ce qui se passe dans le passé qui nous conditionne à ce qu'on on sabotage dans les phases où rien ne va. Et t'inquiète pas, j'ai fait la même chose. Donc, c'est vraiment un sentiment que je connais. Surtout quand tu n'as pas de résultat et que tu vois les autres avancer et que tu sais en fait que tu as l'impression peut-être que sans, sans euh, l'ego mais que tu sais que tu es aussi bien qu'eux voire mieux qu'eux mais tu te dis mais je comprends pas pourquoi les gens achètent chez eux alors que moi je sais que je peux l'apporter plus et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut casser ça et surtout après on a tendance à se critiquer à se dire que c'est notre faute qu'on est nul que finalement, on n'arrivera jamais à aller dans notre business et on commence à rentrer dans des mécanismes d'autosabotage qui sont des mécanismes de protection qui font en sorte que tu, ton cerveau euh, veut te protéger et donc tu, il te remet dans un état que tu as vécu dans ton passé qui fait en sorte que tu vas avoir des mécanismes de protection où toi tu ne t'en rends, rends pas compte, mais tu vas créer des sortes de mécanismes qui vont te permettre de te protéger, de te sentir bien et qui va te conforter dans l'idée que tu n'avances pas et que tu n'es pas assez. Par exemple, ça peut être la procrastination, le faire beaucoup de recherches, le fait de passer du temps sûr euh, à faire de la procrastination active, c'est-à-dire en faire la active, c'est-à-dire soit, soit de créer des clients idéaux soit de faire des recherches, soit de... Euh, tout simplement refaire euh, des offres qu'on a refait alors qu'on n'a toujours pas vendu passer du temps à faire des sons qui ne vendent pas, ou simplement procrastiner en passant des heures et des heures à rester sur TikTok ou sur euh, Instagram, à regarder les autres codes, tu la vie de ta vie, à scroller des heures et des heures pour trouver l'inspiration et finalement tu ne fais jamais le poste que tu veux. Et pourtant ce qui est paradoxal, c'est que euh, tu te concentres beaucoup sur le fait que bah, je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, en fait, tu te dis euh, mais comment ça se fait. Je vais te donner un exemple qui va illustrer mon propos et ça va être sur la perte de poids. Tu as envie de perdre du poids et tu te rappelles avant il y a quelques années, tu faisais du sport intensément, euh, tu arrêtais, tu te restreignais, t'enlevais tes aliments que tu considérais qui étaient non healthy et tu perdais facilement et tu te dis que bon là ça fait 2-3 ans que tu as arrêté de faire du sport et je vais refaire la même chose. Cependant, le premier jour tu y vas intensément, tu restes, tu fais des heures et des heures à la salle ou tu vas courir en des heures et deux heures, tu as mal et tu arrêtes et tu recommences. Au bout d'une semaine, tu craques et tu, tu rentres dans ce cycle infernal où... Euh, tu commences et tu arrêtes. Tu commences et tu arrêtes parce que, en fait, tu as oublié de prendre en compte beaucoup de choses qui font que, déjà, tu n'es plus la même personne qu'il y a 2-3 ans et surtout que, peut-être, tu as des problèmes hormonaux, que tu, tu manges peut-être émotionnellement ou, tout simplement, tu ne prends pas son temps à midi, tu manges sur le pouce. Et dans ces cas de figure, en fait, c'est normal que, dans la durée, tu ne perds pas du poids. Mais si tu changes ton la manière dont tu vois les choses, c'est-à-dire que tu te concentres sur un changement long terme. Tu essaies de comprendre pourquoi tu as grossi, pourquoi tu, tu regardes tes hormones, tu vas chez le médecin, et tu marches tous les jours, tu commences à reprendre le sport doucement, et tu changes tout doucement ton alimentation, tu vas, avoir, tu, tu vas perdre du poids sur la durée car tu vas aller sur le long terme. Dans le premier cas, tu es dans la peur, tu fais la même chose que, qui n'était pas censé être elle-ci déjà à la base, et donc tu fais l'effet yo-yo, donc tu perds, tu reprends, tu perds, tu reprends, dans le second cas, tu te dis, peu importe ce qui se passe, je prends soin de moi, je vais travailler avec mon corps et non pas contre mon corps, et tu commences à perdre du poids, même si tu ne pars pas aussi vite que, que tu as perdu lors de la première fois que tu as voulu perdre du poids ou que tu pas le corps d'avance, si tu n'avais jamais repris du poids et que là tu n'avais plus du poids. Imagine ouais. que tu puisses créer un contenu qui te permet d'attirer tes clients d'âme au lieu des messages de coachs qui t'offrent leur service. Tu n'as plus besoin de passer des heures et des heures à créer du contenu sur Canva ou à faire des recherches de marché. Tu arrives enfin à prendre confiance en toi, à avoir confiance en ta vision, à incarner ta transformation et tu n'as plus peur de vendre. Ce qui te permet en fait d'attirer tes clients d'âme qui veulent travailler avec toi car tu vends tous les jours. Ils veulent travailler qu'avec toi car tu es ta propre vérité. Tes clients continuent à travailler avec toi parce qu'ils ont des résultats incroyables et qu'ils veulent travailler qu'avec toi. Tu n'as plus peur de retourner dans un travail que tu détestes ou on ne t'estime pas. Tu arrives enfin à être ta propre vérité, à ne plus avoir besoin de la réalisation extérieure car tu as enfin compris que tu es assez. Your Story Cell est plus qu'un simple cours en ligne. C'est un club privé, c'est une communauté, un mouvement, une sororité où tu vas avoir une complète transformation entre ton business et ton mindset où tu vas enfin comprendre à ne plus avoir peur de faire des actions, de parler de tes offres et surtout ne plus avoir peur de l'argent car tu es ta propriété et tu sais que tu mérites de payer pour toi. Être avec un coach, avec des fondations solides qui te permet de créer un business et un mindset et une communauté qui te soutiennent et qui veulent acheter tes offres. Pourquoi ce paralysme avec la perte de poids Tu veux atteindre un objectif particulier, tu veux vivre de ton business, tu veux atteindre... 5K, 10K, voire plus. Tu aimerais être indépendant financièrement, tu aimerais avoir une vie équilibrée entre ta vie personnelle et professionnelle et surtout en fait tu as envie euh, bah, que ta vision, que ton empire se crée dans la matière parce que si tu m'écoutes c'est tu as envie de créer un empire mais dès que tu n'as pas les résultats que tu veux tu arrêtes de faire des stories, tu arrêtes de parler de ton offre, tu arrêtes de te dire mais quoi en fait je fais ça sert à rien personne n'écoute. Tu arrêtes de faire des actions qui te permettent de vendre et donc après tu t'arrêtes et dès que tu te sens un peu motivé tu recommences et tu arrêtes. Donc, tu comptes sur la motivation pour résoudre ce problème-là qui est que tu es dans un plateau. Et tu vas me dire, oui, euh, j'arrête car je ne vends pas. Donc, c'est peut-être parce que euh, euh, j'ai un problème par rapport à mon offre. Oui, peut-être. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que c'est lié au message. Et donc, peut-être que si tu twitches un peu ton message, ça fait en sorte que tu vas vendre. Oui, mais euh, non. Tu préfères, en fait, faire la même chose, faire les mêmes actions qui te permettent de ne pas vendre. C'est-à-dire... Euh, qui te permettent en fait de rester euh, dans l'inaction et dans la productivité, c'est-à-dire la recherche du marché, le client idéal, la publicité peut-être, euh, de créer les mêmes postes au lieu d'avoir un regard extérieur. Généralement, cela est dû parce qu'on veut tout faire nous-mêmes et je dois absolument trouver la solution avant d'avoir l'argent pour investir en soi, parce qu'investir en soi, bah, je l'ai déjà fait et je n'ai pas eu le reste à pesquiner. Donc comment ça se fait que cette fois-ci, ça aura les mêmes résultats Donc déjà, il y a un problème. Donc cela vient d'une blessure émotionnelle qui est activée et donc tout en sabote pour empêcher d'arriver au même résultat, c'est-à-dire de vendre. Tu vas me dire, oui, c'est l'algorithme qui m'empêche de trouver de nouvelles personnes, mais moi je te dis que dans ton audience actuelle, il y a des personnes qui sont prêts à acheter, c'est juste que tu n'as pas trouvé le bon message. Et c'est toujours plus facile de dire que c'est la faute d'algorithme que de se dire qu'il y a un truc en moi qui me bloque à faire des attention parce que dès... Puis quand tu regardes dans ton passé, dès qu'il se passe des choses comme ça, tu as toujours ce même mécanisme-là. Et cela vient toujours à dire que pourquoi j'ai toujours du mal à faire des actions qui me permettent de vendre, de vendre mon œuvre, parce que je, soit j'ai peur de déranger, soit j'ai peur de faire quelque chose, soit j'ai peur de l'argent, et de vivre en fait la vie que tu veux. Et tu ne fais pas ça. Mais quand euh, tu étais. Euh, salarié, tu travaillais encore, même si par exemple, ton patron ne reconnaissait pas ta valeur, tu faisais ce qu'il te demandait, tu râlais un peu, mais tu faisais. Et donc en fait, ça veut dire que tu continues à faire des actions pour enrichir un patron qui ne te méritait pas, mais quand il s'arrive à toi, tu n'es pas capable d'avoir le même investissement. Donc cela veut dire que, inconsciemment, que je ne mérite pas d'avoir cette vie-là. Je abandonne mes rêves pour quelqu'un d'autre, Cela veut dire qu'à ton passé, tu te punis. Ça veut dire que dans, quelque part dans ton passé, tu as eu ce mécanisme-là. Et c'est un conditionnement, je ne juge pas. Hein. Parce que même moi, je suis passé par là. Et cela peut être dû à cause de la relation que tu as eu avec l'argent, par exemple, avec ton entourage. C'est-à-dire que quand ça va mal, qu'est-ce qui s'est passé dans mon entourage Qu'est-ce qui se passe Ou tout simplement, c'est-à-dire que quand tu as eu un traumatisme, quand euh, tu avais besoin d'aide, il n'y avait personne là, tu n'avais pas besoin de sécurité et que pour avoir un peu d'attention, tu devais résoudre d'abord les problèmes des autres avant... Cela peut être dû, par exemple, lors d'une relation amoureuse où tu es, com où tu es complètement oublié. C'est-à-dire que tu as l'impression que dans cette relation, tu n'étais pas important, car ton compagnon t'a dit que tu ne servais à rien. Ça, c'est vraiment un exemple. Ça peut être vraiment... C'est pas que dans l'enfance, le, ça peut être aussi dans, dans un passé proche, dans une relation où... Euh, finalement, tu as vécu avec cette personne et cette personne, en fait, t'a fait comprendre, t'as cassé la confiance en toi et t'as directement fait passer les autres avant toi. Alors que quand tu es dans un business, tu dois d'abord passer toi avant toi, même si tu dois, tu dois passer toi avant les autres, même si tu cherches à servir les gens. Parce que quand je dis ça, c'est parce que tu dois faire des actions qui te permettent de vendre, même si pour l'instant, tu vends, tu es bloqué à un ou deux clients, ou voire zéro client, ou tu es dans un plateau... De 2K et aimerais bien aller au 5K, au 10K, au 20K, au 100K et tu n'arrives pas à aller plus ou plus loin. Il faut que tu te dises qu'il faut que je fasse des ondes pour moi. Et non, pas pour trouver des clients. Et c'est ça le switch qu'on a. Alors que quand tu es salarié, et ben, tu fais les actions, même si tu ne comprends pas l'action, parce que ton chef te dit, tu dois faire ça, tu dois aller faire ça vite, 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 tu ne travailles pas assez. Tu vas le faire, tu vas râler, et pourtant, tu enrichis une autre personne et non pas. Et ça, c'est vraiment l'esprit que tu dois changer. Et ça, c'est dû à la perspective que tu as par rapport à la valeur que tu te donnes. Et euh, tu as l'impression, en fait, que ton passé conditionne. Ton présent, ton futur. Et je dis pas que c'est faux, je dis juste que tu donnes un peu trop d'importance dans ton passé et c'est la valeur que tu donnes dans ce passé-là, c'est ça qui va faire en sorte que tu donnes ce pouvoir-là et qui va conditionner ton moment présent et qui va continuer comment tu te comportes. C'est-à-dire que tu vas arrêter quand tu commences à prendre ta responsabilité et à te dire bon ok, il y a quelque chose qui se passe dans mon passé. Tu vas sortir de, ta, de la victimisation en disant que voilà, faut j'arrête de trouver des solutions et ça, faut que je me forme plus, euh, il faut absolument que je travaille plus, plus, plus. Or, pour vendre, c'est pas fonction de travailler plus et travailler mieux, de faire des actions qui te permettent en fait de travailler de beaucoup plus intelligemment pour arriver à trouver des clients qui va te permettre de vendre. Et ce n'est pas en travaillant plus, c'est en travaillant mieux. Parce que travailler plus, ça veut dire que tu peux rester des heures et des heures à rester assis sur Canva, faire des posts, mais si tu les postes jamais, à quoi ça sert Ou bien tout simplement, tu peux rester des heures et des heures à faire ton client idéal, la recherche de marché, à trouver les nouvelles stratégies parce que il y en a tellement tous les jours, utiliser GTP, utiliser le SEO ou tout simplement utiliser la promotion, mais si tu es que dans la recherche, mais tu n'es pas dans l'action, tu tu n'es pas resté pendant 3 à 6 mois voire un an sur la même stratégie, comment veux-tu que tu vends Et ça, beaucoup de gens sont toujours à la recherche de la solution miracle, alors que des fois la solution c'est déjà la base, tu n'as pas le bon mindset. Et ça c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte. Et moi en fait au début j'étais comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup fait de changements, j'ai beaucoup changé. Euh, à part la seule personne où j'ai, la seule lieu où je n'ai pas changé sur mon podcast, mais dans les autres endroits, j'ai fait que de changer, changer. J'ai fait cette stratégie, j'ai fait telle stratégie, stratégie. Je voyais aucun résultat. Depuis que je reste concentrée sur une seule stratégie, je vois des résultats et je vends tous les jours. Ce qui me permet en fait déjà de me dire, bon, il fallait d'abord que je comprenne pourquoi j'avais besoin de changer, pourquoi j'avais besoin d'une solution magique alors que la solution est à l'intérieur de moi. Et de trouver aussi bah, des coachs qui me permettaient en fait bah d'avoir de comprendre bah quelle est la solution qui est mieux pour moi quelle est la stratégie qui est mieux pour moi et c'est ça qui est important parce que le fait de changer ça montre à ton audience que tu n'es pas sûr de ce que tu fais et le fait de changer ça montre aussi que toi-même tu ne crois pas que tu es assez et tant que tu fixes pas ça et ça devient toujours d'un de côté mindset eh ben ça se verra tout le temps tout le temps tout le temps parce que tu vas te comparer tu vas te dire bah comment ça se fait tu vas toujours te blâmer alors que il faut sortir du côté émotionnel et avoir un esprit critique en disant « Ok, là, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe ?» Il faut sortir de l'émotionnel. Et ça, parce que, oui, euh, c'est vrai, le business, est amoral, mais les personnes qui réussissent travaillent leur mindset absolument. Et ça, on ne m'en lavera pas. C'est vraiment une, une, euh, plus, euh, une conviction que j'ai. Et surtout aussi, je me rends compte que plus je côtoie des femmes qui gagnent, leur business, euh, qui gagnent des business et qui gagnent des 20K, des 100K, et qui atteignent le million en six mois, elles, ont elles parlent toujours de mindset. Elles parlent toujours de mindset de ce qu'elles ont fait et comment elles étaient à leur début qu'elles continuaient à parler de la même chose, de la même chose, même si personne écoutait jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui va t'écouter. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'elles ont changé et elles ont dit « Ah, si on ne m'écoute pas, ça veut dire que le problème, ce n'est pas. » Moi, mais le problème, c'est mon travail et comment je délivre mon message, comment Mais avant d'avoir ce déclic, elles se blâmaient, elles faisaient semblant, elles voulaient prouver et ça, elles ont dit, bah il faut que je travaille mon mindset, en fait. C'est vraiment ça. Et je me dis, ah ouais, ça, c'est ça. <rire> donc, donc, tu as toujours été dans cette situation où, où tu te dis, je suis bête de suivre ce coach ou cette personne. Et si tu es bloqué parce que tu as un blocage émotionnel et beaucoup de personnes vont de coach en coach business, vont de formation en formation, vont en fait de certificat en certificat, ne vendent pas, n'avancent pas dans leur business parce qu'elles croient qu'elles doivent se former de plus en plus, elles n'ont pas de résultats et blâment le coach au lieu d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'arrives pas à avoir les résultats escomptés Est-ce que au lieu de commencer, au lieu de faire des choses au lieu de faire des choses qui te permettent de en même si tu te formais, je ne dis pas qu'il ne faut pas se former, moi je suis d'accord qu'il faut se former, et bien, qu'est-ce qu qui a fait en sorte que tu te bloques et tu t'es rentré dans la procrastination active où tu passes des heures à scroller, à dire, oh j'aimerais vivre cette vie, oh elle a de la chance, elle va, elle va vivre à Bali, ou elle va vivre à Dubaï, ou tout simplement, elle a le temps de prendre le temps le matin, de prendre un café, alors que moi, je suis là à mon travail que je déteste. Et toujours, toujours être dans ce blâme. Imagine que tu puisses créer un contenu qui te permet d'attirer tes clients d'âme au lieu des messages de coachs qui t'offrent leur service. Tu n'as plus besoin de passer des heures et des heures à créer du contenu sur Canva ou à faire des recherches de marché. Tu arrives enfin à prendre confiance en toi, à avoir confiance en ta vision, à incarner ta transformation et tu n'as plus peur de vendre. Ce qui te permet en fait d'attirer tes clients d'âme qui veulent travailler avec toi car tu vends tous les jours. Ils veulent travailler qu'avec toi, car tu es ta propre vérité. Tes clients continuent à travailler avec toi parce qu'ils ont des résultats incroyables et qu'ils veulent travailler qu'avec toi. Tu n'as plus peur de retourner dans un travail que tu détestes ou on ne t'estime pas. Tu arrives enfin à être ta propre vérité, à ne plus avoir besoin de la réalisation extérieure car tu as enfin compris que tu es assez. Your Story Cell est plus qu'un simple cours en ligne. C'est un club privé, c'est une communauté, un mouvement, une sororité où tu vas avoir une complète transformation entre ton business et ton mindset tu vas enfin comprendre à ne plus avoir peur de faire des actions, de parler de tes offres et surtout ne plus avoir peur de l'argent car tu es ta propre valeur et tu sais que tu mérites de payer pour toi. Être avec un coach, avec des fondations solides qui te permet de créer un business et un mindset et une communauté qui te soutiennent et qui veulent acheter tes offres. Ce conduit donc à se blâmer à douter de soi et se dire que finalement, on n'a pas pas le droit d'avoir la vie qu'on veut et que notre rêve, peut-être, ça restera juste un rêve. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne réussissent pas parce que on a tellement été habitués depuis l'enfance à être conditionnés à ce que quand c'est un échec, c'est mal, que finalement, on n'arrive pas à creuser cette propre échec, alors que pour moi, l'échec, c'est une notion de vie pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et essayer de se remettre en question pour voir ce qui se passe. Et donc, tu deviens ton propre hater à te juger, à te critiquer. Et donc, comme tu n'as pas le nombre de likes, le nombre de ventes, ou bien le bon design, et ben, tu procrastines sur des choses qui, au fond de toi, tu sais que ça va pas te vendre et donc, ça confirme le fait que tu ne mérites pas d'avoir la vie que tu es compté. Alors, on va rentrer vraiment dans le blâme. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un processus cognitif par lequel une personne se blâme lors d'un événement stressant. Il s'agit souvent d'une tentative inadaptée pour satisfaire un besoin primitif et authentique de survie et de sécurité psychologique. Ça veut dire, dans tous ces mots un peu compliqués, ça veut dire vraiment que lorsque tu es dans une situation stressante et que tu n'as pas, par exemple, tu être compter aujourd'hui c'est de vendre, ou tout simplement dépasser ce palier, tu vas commencer à te blâmer, c'est ma faute, je suis nul, je ne sais rien, je ne mérite pas, parce que, en fait ton cerveau, il va se rappeler d'un moment où tu étais dans cet état de stress, et donc en fait, il va se faire en sorte que tu vas te dire en ce moment, je ne suis pas en sécurité, donc le meilleur moyen pour me retrouver en sécurité, c'est de me blâmer. Mais c'est contre-productif, hein, c'est vraiment un mécanisme auto automatique que tu fais parce que en fait, tu as appris ça. Cependant, se ce blâmer pose vraiment un réel problème, c'est-à-dire que nous nous reprochons des choses qu'on n'a pas fait dans le passé ou qu'on n'avait pas la connaissance. C'est-à-dire que, ou tout simplement, on n'avait pas le contrôle. Je vais te donner un exemple. On va reprendre euh, l'analogie avec la relation amoureuse. Imaginons que tu es tombée amoureuse d'un mec qui était manipulateur et euh, maintenant c'est fini. un moment dans ta vie, tu as euh, une relation avec une personne, ça peut être amicale ou amoureuse qui te fait rappeler cette personne, tu commences à dire je suis bête, je suis bête, je suis bête, au lieu de te dire que finalement, ce que j'ai appris de cette relation, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite cette personne qui est peut-être manipulatrice. Quand tu regardes dans le passé, tu vas dire oh, bah, cette personne-là oh qu'est-ce que j'étais bête Non, tu n'étais pas bête parce que à cette partie-là, dans ton passé, tu n'avais pas les connaissances que tu avais maintenant. Et c'est ça la différence en fait. La, le premier cas, c'est que tu te blâmes, tu dis je suis bête, je suis bête, et dans le deuxième cas, tu sors de l'émotionnel en disant « Ok, euh, j'étais euh, naïve. j'ai été dans l'amour, euh, j'ai été euh, dans l'inconscience parce qu'en fait, j'ai pas vu les signes que cette personne-là manipulait maintenant que j'ai terminé cette relation. Je sais que peu importe ce qui se passe, j'ai appris de cette euh, relation et donc, en fait, euh, je peux maintenant détecter telle ou telle personne. Et donc tu sors de la peur parce que as soit dans le premier cas, tu rentres dans la peur et tu n'as plus envie de rencontrer une nouvelle personne. » Ou dans le cas où tu prends un réponse et tu dis, bah non, je crois en l'amour, je crois, je veux aller beaucoup plus loin. Donc tu vois une analogie. Et c'est pareil dans le business. C'est-à-dire que tu as peut-être fait plusieurs échecs, échecs, échecs. Et il y a deux possibilités. Tu dis, je ne suis pas faite pour le business. Ou tout simplement, cet échec-là, j'ai appris des leçons. Je sais que je ne dois pas faire ça, 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 ça. Donc au lieu de refaire la même chose, soit je me fais coacher ou soit je reprends euh, les leçons que j'ai appris lors euh, de mes échecs pour ne plus les refaire. Et généralement, les gens, après, vendent. Donc, c'est ça aussi, le fait de sortir de ça. Vous avez deux, sol deux solutions. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous reprochons des choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas le contrôle parce qu'on a l'impression qu'on est responsable. Et donc, ça donne un sentiment qu'on est honteux. Et voici les raisons pour lesquelles les gens peuvent se blâmer de manière const constante. Ça peut être dû à un conditionnement. C'est-à-dire que lors de ton enfance, on t'a fait en sorte que tu ressens la responsabilité pour des choses que tu n'es pas responsable. C'est-à-dire, par exemple, euh, je vais donner un exemple que j'ai en tête maintenant, c'est par exemple, ton père a trompé ta mère, ton père t'a dit de ne pas le dire, toi, tu l'as pas dit à ta mère, et donc, en fait, tu te ressens responsable. Alors qu'à la base, tu n'avais pas le contrôle. Les traumatismes d'enfance, c'est-à-dire tu peux avoir euh, des abus, de la négligence enfantale. Quand je parle d'abus, ça peut être c'est pas de, ça peut être de l'abus vraiment fort, mais quand je parle aussi de négligence, c'est le fait, par exemple, tes parents étaient pas là pour te soutenir de la sécurité émotionnelle, comme on en a parlé dans plusieurs, plusieurs épisodes, donc je vais pas en reparler, mais c'est vraiment ça, en fait, qui conduit, en fait, à provoquer de l'autocritique toxique. Des pensées noires, toujours à se critiquer, toujours être dans le doute, avoir un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, toujours à chercher le fait d'avoir le besoin de validité extérieure, d'être toujours besoin de se dire « bah il faut que j'ai un besoin de reconnaissance extérieure » et donc tu tendes le pouvoir à extérieur ou tu te dire que « hé, hey, j'ai des capacités ». Et donc tu, sors dans, tu es dans l'auto-culpabilité euh, et toujours à la recherche des relations qui sont censées te sauver, te conforter et donc tu as toujours des relations insatisfaites parce que la personne n'arrive pas à te donner le sentiment de sécurité, parce que le seul sentiment de sécurité que tu dois avoir, c'est de en toi-même. La dépression, ça peut être aussi le fait que tu es déprimé, que tu as tendance toujours à te dire que bah, finalement, la vie ne mérite pas d'être vécue, et c'est vraiment une maladie la dépression, donc si vous avez ça, il faut absolument aller voir un médecin. Et je vais même rajouter aussi le burn-out. Et le dernier, c'est parce que tu es dans un mécanisme de survie, c'est-à-dire que tu es en stress permanent, ton cerveau te dit que là, en ce moment, on est en danger, tu es en « survival mode », donc tu es en mode survie, et donc, en fait, dans ce mode survie, tu es normalement, tu n'as que c'est-à-dire de pouvoir survivre, c'est-à-dire de manger, boire et dormir, tu as tes besoins primaires pardon, sur la pyramide de, de Maslow, et donc, tu ne peux pas aller voir au-dessus, c'est-à-dire les besoins d'appartenance, tout ça, tout ça, et donc, en fait, tu vas toujours être là à te critiquer. Et tant que tu n'arrives pas à déceler lequel, ou des fois, et comme j'ai dit, ça peut être plusieurs, tu peux en avoir un, mais tu peux avoir plusieurs trucs, et ben tu vas toujours être à te blâmer. Et ça, ce n'est pas que dans le business. Comme je t'ai dit, tu peux le mettre dans la perte de poids, tu peux le mettre dans les relations, et tu peux le mettre aussi bah, dans le business. Et c'est pour ça, quand je te dis que tout était connecté, on revient toujours au sein de connexion de la féminité. Alors tu vas me dire bon Simon tu m'as dit ça je me reconnais bah comment sortir bah, de l'autoculpabilité ah, pardon ou euh, le fait de se blâmer. Pourquoi j'ai pas utilisé ce mot là depuis le début on ne sait pas j'ai décidé d'être un peu fancy et eh ben ça a raté <rire> le bugage est arrivé mais bon c'est pas grave donc déjà il faut euh, sortir du mode victime en disant c'est pas ma faute tu n'y arrives pas, nanana, et tu te prends la responsabilité. Tu dis, ok, je me blâme. Bon, Déjà, tu reprends le contrôle rien qu'en disant ça. Et déjà, en fait, il faut euh, comprendre dans quel mécanisme ça arrive. C'est-à-dire, quand tu commences à te blâmer, quel stimulus ça arrive, euh, qu'est-ce qui se passe, dans quelles conditions, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, c'est lors d'une dispute, est-ce que c'est lors quelque chose que tu fais dans ta journée qui fait en sorte que tu te blâmes. La deuxième chose, c'est de voir comment tu te parles. Quelle est ta voix interne Comment tu te dialogues à toi-même Est-ce que tu te parles comme si tu parlais à une autre personne Que tu as tendance à être trop dur avec toi-même ou pas Les mots ont de l'importance. Le pouvoir des mots, si tu ne l'as pas écouté, je t'ai envie d'écouter ce podcast. C'est vraiment un podcast très intéressant qui te permet de voir que le pouvoir des mots a vraiment un pouvoir. Euh, je l'ai parlé lors, lors du fait de manger ses émotions, mais tu peux très bien le trans le, faire la monologie avec le business. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il faut vraiment voir quel message, quel langage tu as pour pouvoir, en fait, apporter l'autocompassion. C'est-à-dire vraiment se dire, bah, être son meilleur ami et être dans la compassion avec soi-même. C'est-à-dire, bah, te dire, bah, aujourd'hui, ça va pas. Je stresse au lieu de faire comme d'habitude, euh, à me critiquer. Je vais tout arrêter. Je vais aller marcher, euh, je m'aime, enfin, vraiment se donner de l'amour, c'est peut-être des, des trucs bêtes, tu vas me dire, oui, mais c'est facile à le dire, si tu n'y arrives pas à le faire, il faut se faire coacher, il faut aller voir un psychologue, c'est important, c'est beaucoup, tu vas me dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec bien, si, parce que le problème, c'est quand tu as des moments de challenge, c'est là où tu te critiques et c'est là où tu arrêtes, et c'est dans ces moments-là où il faut travailler beaucoup plus dur et non pas être dans les émotions. Après, qu'est-ce qu'il faut faire C'est aller voir quelle blessure émotionnelle est activée, toujours. Est-ce que c'est la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet, d'injustice, d'humiliation Regardez ça, c'est très important. Euh, et je ne dis pas qu'il faut arrêter de bosser. Hein. Je dis juste qu'il faut prendre le temps de faire de l'introspection. Moi, je suis très partisan de l'introspection, vous pouvez le voir. Et vous voyez que j'ai évolué au, au, au cours... Euh, des épisodes parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment important et je le pratique avec mes coachés. C'est important parce que ça te permet, en fait, de sortir de l'émotionnel pour tirer des leçons de ce qui se passe en ce moment. La euh, dernière chose que tu peux faire, et ça, c'est important, c'est euh, pratiquer la gratitude. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire euh, parce qu'on a de la chance quand même, même si ton business pour l'instant ne va pas bien ou que tu es dans une phase de plateau. Déjà, tu as des clients, il y a des gens qui n'ont pas de clients, tu as à manger tous les jours, ah, tu respires, tu es en vie, tu peux aller marcher. En ce moment, en plus, euh, si tu es en France, il fait beau, c'est bientôt l'été. Donc, vraiment se dire que sortir du contexte actuel pour remercier ce qu'on a, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Et ça, c'est important, parce que des fois, les gens les plus heureux, c'est qu'ils ont moins de choses. C'est pas parce qu'ils ont plus de choses. C'est qu'ils ont réussi à créer un système qui leur permet de vivre la vie qu'ils veulent. Et ça, c'est important, parce que l'argent, oui, c'est bien. Avoir des objectifs c'est bien. Mais être heureux aussi, c'est important. Et ça, c'est important, parce que quand tu es dans le blâme, tu te dissocies de ta vision, en fait. Tu te dissocies de concentrer que sur ce que tu n'as pas ou de te concentrer de ce que tu as et surtout de ce que tu as parcouru pour pouvoir avancer et ça c'est important. Donc je te laisse, j'espère que cet épisode t'aura plu, n'oublie pas si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner à ce podcast, à laisser une revue si ça t'a plu et à le partager. En tout cas j'espère que ça t'aura plu je, je te laisse, Toute une bonne journée une bonne soirée à soirée les que tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sur ta propre vérité